0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们先关心在美国方面了。那么，看一下和我们 Houston 相关的，就是有一个呢关于呃 Buffalo Bayou Park 啊。那么，在现在的话，朋友们如果在我们如果是在怎么讲呢？我们在这个。放烟火的时候，大概朋友们都会很多很多的民众啊，都会到 Buffalo b a y Park， 因为呢，在这可以看漂亮的烟火。那么现在的一项要把这一个公园扩展到我们休斯顿东区的计划，现在啊、呃，由 Kinder 基金会投资了一亿美元，也开始启动了。这个基基金会呢，曾经也。赞助过、支持过我们休斯顿其他的项目，这一笔资金呢，是啊、呃，在这个地区啊、哦，让这个。呃，振兴这个地区的十年计划的一部分。而 Buffalo b a y o Part 呃 Partnership 的主席，这是 Sean Clonan， 他则说呢，这个项目可以为休斯顿的一些历史上服务不足的社区，可以带来进一步的投资。这个计划包括了新的公园步道，还有文化方面的呃安排，以及呃。房屋啊，住房经济使用的最重要的是呢，是和历史悠久的第五区啊，这以及在东边啊的相关联系。休斯顿市的市长 Turner 则说呢，在未来十年将会在 Buffalo Bay 有投资超过三点一亿美金。那么项目呢，包括了呃。这个投资项目像是扩大、改善公园用地，也包括了呃 ，Jeffrey Creek 公园，还有 Tony Maron 公园在里边。好，下边呢，朋友们，我们看其他方面美国新闻，这一会就不怎么漂亮的消息了。这是关于在经济方面，联准会有多位官员就在昨天强调了降低通货膨胀的必要性。尽管呢会对就业构成风险，这些官员也暗示，金融市场的动荡可能也是决策者现在考虑的因素。Boston 联准会银行总裁科林斯和达拉斯的啊联、呃、准银行总裁洛根，昨天都在他们这个是旅行以来的第一次公开发言当中，就把恢复物价稳定说这是首要的任务。那么，亚特兰大连呃联准银行的这个总裁在华盛顿也举行的这媒体举行的活动上也说，美国央行需要控制通货膨胀。所以，朋友们。这个、让大家有一点压力了哈，而美国的股市在昨天是我们在看呢，不漂亮啊，在一开盘早盘就开始下滑，大家担心的是通货膨胀，也担心这个利率往上升高的压力。那么昨天收盘的时候没有好转，继续下滑。道琼斯呢，在昨天跌入了熊市了 ，S p 500则跌到了2020年12月以来最低的收盘水准。投资人是真的担心 ，Fed 不惜代价来对抗通货膨胀，可能会使得美国的经济会因此深陷衰退。在昨天，美国的这个 Dow 道琼 s 呢，最后收盘下跌 329.6 那么连续五个交易日下跌，使得 Dow 道琼 s 进入了自疫情早期以来的第一个熊市。S p 500呢，下跌了 38.19 那么收在 3,655.04 嗯，在昨天的收盘是低于6月中的收盘低点，也扩大了今年的整体的。跌幅回吐了夏季涨势所有的涨幅，那么在现在 S N P 五百是跌到了2020年12月以来最低收盘水准。至于在油价方面呢，昨天油价也是重挫，呃，下跌了百分之二，收在九个月来的最低。也是受到美元走强、市场的整体下跌拖累，全球利率上升带来的可能影响继续冲击，现在每一位投资人的情绪，金价呢，那就是徘徊在两年半的低点附近。现在避险基金避险的目标大概就是锁定美元了，在目前。好，其他方面的新闻，看到国务院发言人普莱斯在。26号就是昨天说，美国的一个中国政策是没有改变，美国不会对台湾主权采取立场，美国追求的是维持1979年以来奠基台海和平稳定的现状。只可惜中国方面不这么想，反而在台海采取了更多的胁迫和恐吓的行动。那么普莱斯在昨天对于媒体的提问时，他就表示呢，是一中政策没有改变，也不会对台湾主权采取立场。好，接着我们看到的这是美国副总统贺锦丽，昨天就在东京会晤了日本首相岸田文雄。会晤时，他则重申了的是美国对日本的防卫承诺，同时也共同谴责中国在台湾海峡的行径。另外呢，则看到呢，这是 TikTok， 我们晓得这个是现在最热门的短这个社交平台，这个短影音平台啊。那么，在《纽约时报》也在昨天说，美国的国会议员和短影音应用程式 TikTok， 已经讨论出了一套方案，在中国母公司字节跳动不需要把它出售的情况下 ，TikTok 就可以。那、嗯、么就资料安全和公司治理来进行变更。不过，另外一方面呢，英国的资讯管呃监管当局昨天也通知 TikTok， 建于调查发现这一个啊、呃、App 没有能够保护平台上儿童用户的隐私，涉嫌违反了英国的资料保护法，所以有可能会遭到开罚两千七百万英镑的罚款了。好，新闻方面呢？我们看最后美国新闻，看到 NASA 的消息，这是 NASA 的太空飞行器在昨天，那么啊、呃、撞向了小行星迪迪莫斯啊，迪迪莫斯的卫星迪莫佛斯，它的目的是要使它改变轨道。这项实验的终极目的是日后如果真的有体积大的小行星要向地球撞过来的时候。在对地球构成威胁时，可以撞走小行星来救地球。看过这样子的电影的朋友们不在少数。不过呢，当初是电影，有可能会真的发生。现在未雨绸缪 ，NASA 欲做准备。好的，带给大家，这是在美国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。而接下来和我一块关心国际方面的重要报道。第一个就看到俄罗斯我们晓得俄罗斯在日前发生了校园枪击案。俄罗斯当局说呢，在中部城市的这一个学校的大规模枪击案，现在死亡人数我们看到已经增加到十五个人，有十一名儿童，而休闲是一名校友。休闲呢，在昨天行凶之后就哦自裁了。好，接着再看莫斯科的消息，曾经在二零一三年。揭发美国全球监听计划的美国国家安全局前外包雇员，呃， Snowden 他呢昨天就被俄罗斯总统普丁授予俄国公民身份。根据报道呢，在2020年，俄罗斯就授予史诺登永久居留权。在多年以来，美国当局是一直希望史诺登可以回到美国接受间谍罪名的刑事审判。希望跟现实是有差距的啊。好，接着继续还看到还是莫斯科的消息，俄罗斯的媒体说呢，俄国联邦安全局在昨天表示，在俄国远东城市海参崴拘捕了一位日本领事，原因是他涉及从事间谍活动，已经勒令他离开俄国。而在呃，俄罗斯对乌克兰如果使用核武的话，美国对此就说会面临灾难性的后果。克里姆林宫也提出了回应了，就是美国跟俄罗斯双方在核武的议题上是维持着接触管道，只是十分的零星。俄罗斯由二月挥军乌克兰冲突到现在延烧到七个月了。俄国总统普丁在二十一号宣布启动局部动员，威胁大幅升级冲突。那么他说，俄罗斯准备使用核武保卫国家和人民，而且他可不是在虚张声势。所以美国日前就提出了警告，就是核武恐怕会导致灾难性的后果。好，接着我们再来看的呢，就是。呃，美国的副总统贺锦丽啊，昨天就在东京会晤日本首相岸田文雄，也重申美国对日本的防卫承诺。那么，贺锦丽此行是带领呃美国稻念代表团出席前日本首相安倍晋三的国葬。这一次他的亚洲行也会造访南韩。那么，对于在安倍晋三的国葬，日本政府呃将会在东京日本武道馆举行这一个国葬，包括了仪仗队员等，预计会有 1,390 名自卫队员参加。带着安倍骨灰的车子抵达武道馆时，自卫队员将会鸣枪19响向他啊、呃、致敬。进道，好，我们接着再看到呢，安倍的国葬即将要举行了。那么，日本方面在现在看到各国的悼唁团都陆陆续续抵达，包括了呃，这个是美国、台湾等这些各地各国的悼唁团，现在都已经分批抵达东京，准备参加即将举行的安倍的国葬。下边我们在国际新闻方面呢，看到巴黎的消息。经济合作暨发展组织则在日前说，受到了俄罗斯乌克兰战争影响，明年我们世界经济会受到比先前所预测更大的打击。这个总部在巴黎的呃机构呢，这是一份题为“为战争付出代价”。的惨淡报告说，生活成本已经快速飙升的情况下，战争可是加剧了通货膨胀的压力。而在英国方面呢，央行已经表态了，不会紧急升息，这样子的做法让市场失望，所以英镑就在昨天呢，是兑换美元呢，又重启它的颓势。那么在现在也可以看到呢，因为英国央行表态不会紧急升息，所以呢，在现在欧元兑换美元也触及了二十年来的一个谷底。现在看起来，好像美元真的是强势、强势、强强势啊！好，下边我们再看的是加拿大的了。加拿大政府则表示，将会从10月1号起，会对入境旅客解除所有的 COVID 的防疫限制，而且会取消筛检、检疫以及隔离的要求，通通没有了。加拿大政府说，对入境旅客解除防疫限制的决定是基于加拿大疫苗接种率、新疫苗和疗法的可取得性，以及科学模型显示，现在加拿大国内已经度过了。最新一波疫情高峰。好，我们最后国际新闻看到的就是埃及伊斯兰主义组织穆斯林兄弟会的精神导师卡拉达威在昨天辞世，享寿九十六岁。他曾经支持两千零一十一年阿拉伯之春的起义，他的伊斯兰主义布道风格也让埃及和波斯湾地区统治者真的惶惶不安呐、啊。朋友们，这就是国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在国际和美国新闻之后呢，我们要在这三合位，我关心的将是来自两岸方面的重要报道。朋友们，在接下来，我们就关心来自中国方面的报道。先看到中共即将出版一套以“中华民族伟大复兴”为主题的复兴文库，内容会从鸦片战争谈起。总书记习近平则在序言当中说，这部典籍的出版对于坚定历史自信、走好中国道路是具有重要的意义。那么，他也说，编纂复兴文库是党中央批准实施的重大文化工程。这一部典籍的出版。但对于坚定历史自信、把握时代大势、走好中国道路，以中国式的现代化推进中华民族伟大复兴，是具有十分重要的意义的。好，接着看到中国的这个媒体报道啊，中国现在面临疫情的冲击、留抵退税政策，还有土地出让不佳这些多重的不利因素。这三保就是保基本的民民生、保工资、保运转，抗疫债务支出居高不下，地方财政现在是庞大的缺口出来了。在现在，中国财政部的数据， 2 0 2 2年4月起，地方一般公共预算收入和去年同期相比开始出现负增长。虽然地方收入减少受留底退税政策的影响，但是扣除了这些因素后，增速也只有百分之四点五，低于2021年同期的百分之十七点九，也比2020和2021年前八个月的平均的百分之五点八都要低。除了一般的公共预算收入减少，作为地方收入重要来源的土地出让收入也一样快速下滑。受房地产市场持续低迷的拖累，今年前八个月土地出让收入累计年降了百分之二十八点五啊。好，接着我们看到呢，随着亚洲部分地区陆续的解除了旅行的限制，现在蚂蚁集团、支付宝趁势推广。无现金旅行，蚂蚁集团就在日前宣布，他在韩国整合 AliPay Plus 跨境数位支付解决方案，包括了香港地区 AliPay Hong Kong、菲律宾的 G 斯。呃 ，Gcash、马来西亚的 Touch and Go eWallet， 还有泰国在内的等等电子钱包用户，在韩国旅行时都可以向12万家商户来进行支付。商家推出初始阶段呢，在这个涵盖主要的旅游活动，还包括了像是租车、免税店，还有呢便利店，再加上餐饮连锁，呃，连锁。店。电的这一些相关的支付，通通都包括在里边了。好，接下来呢，我们再看到呢，这个在中国企业，呃，国美集团的创办人去年才这个出狱啊，但是经营不见好转，还是传出了现金流的危机。员工的薪资遭到了拖欠，在现在呢，我们看到国美则回应是的确遇到了前所未有的巨大困难，已经和自家员工沟通了，也不排除会继续呃裁减员工来进一步的缩减它的成本。下边呢，我们看一则，这是在。呃，大陆央视军事新闻在现在报道的服役十年的辽宁舰航空母舰一系列的演训活动的画面，其中一幅辽宁舰歼十五啊舰载机飞越疑似美军。博伯克级飞弹驱逐舰上空的画面在播出来之后，现在引起了网友们的热议啊。而军事专家则说，通过画面是可以看出，歼十五战机飞行高度相当的低呢，估计是五百米以下的低高度飞跃，这与这个驱逐舰还是保持了一定的距离。相关动作是完全符合国际惯例，表现是既安全又专业。最后，我们看到香港的消息。香港26号起就实施0加三入境检疫的新安排。香港政府专家顾问，也是港大医学院内科学系的传染病科主任孔凡毅则说，两到三个礼拜之后，疫情如果没有反弹，就会推出0加零，取消所有入境检疫措施。他也估计，明年春季就有条件的可以除下口罩了。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国的新闻之后呢，下边焦点转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒，请和我一块儿关心。德州中
1: 文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，今天首先报道。国际民航组织 （ICAO） 第41届大会将在台北时间今天27号的深夜，在加拿大的蒙特楼召开。交通部长王国才也在我驻外代表处举行的酒会上，透过预录影片争取国际支持。王国才强调，台北飞航情报区未处东亚交通枢纽，国际应该正视中国八月在台海军演引发的区域风险，呼吁 ICAO 让台湾参与大会，以确保区域的飞航安全。记者。吴立军的报道。
2: 每三年举行一次的 ICAO 大会将于加拿大时间九月二十七号到十月七号在蒙特楼召开。再度被政治力拒于门外的台湾，也由交通部民航局副局长林俊良率领 ICAO 行动团前往，并于二十六号上午与我驻加拿大台北经济文化代表处曾厚仁大使共同举行国际记者会，强调全球共。共有三百多个飞航情报区，台湾管辖的台北飞航情报区为其中不可或缺的一环，因有权和 I K O 直接联系，及时获取 I K O 资讯，以确保区域或全球客货航空运输安全。此外 ，I K O 行动团也在当天下午和友邦巴拉圭及圣露西亚进行双边交流。晚间则在我方举办的外交酒会上，透过交通部长王国才预录的短片争取国际支持。王国才也殷语强调，今年的 I C a O 大会以重新连接世界为主题，台湾身为国际民航的一员，也应与 I C a O 连结，为全球民航安全做出贡献。尤其台北飞航情报区。为处东亚交通枢纽，国际因正是中国八月在台海军演引发的区域风险，让台湾参与 I Q 大会，以确保区域飞行安全。王国才说。We
3: 我们
1: 呼吁 I Q 应纳入台湾民航局，尤其今年八月，当中国临时在台湾周围进行军演，台湾民航局需在极短时间内规划并引导所有在台北飞航情报区的航机，以避免危险。因此 ，I Q 应让台湾民航局参与，以确保飞航的安全。
2: 此外 ，I Q 行动团后续也将在蒙特楼与各国代表及民航专业组织举行双边会谈，希望达成“非安无国界”的理念，同时呼应 I Q 无缝天空以及疫、e、后 Reconnecting the World 的目标。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
1: 日本已故前首相安倍晋三国葬今念下午举行，大约 4,300 人出席。会场内播放回顾安倍从政以来关键的谈话跟重大政绩。场外设置的献花台有超过万人到场献花惜别，场面哀戚。安倍7月8号在奈良市进行街头浮选演说时，遭枪手持改造枪支枪击身亡。首相安田文雄内阁今天下午为安倍举办国葬，地点在东京都内的日本武道馆。日本媒体报道，我国代表团以台湾名称上台献花，媒体关切这会引来中国的抗议。外交部台湾日本关系协会秘书长周学佑回应指出，上台献花礼节由日本政府规划决定。我方尊重、相信主办单位的安排，并认为中国没有理由对台日之间的基本人情义理做任何的抗议。记者王兆坤的报道
3: 。台日协秘书长周学友表示，安倍毕生守护自由民主理念，抵抗威权主义扩张，是国际间备受推崇的政治领袖，也是坚定支持台湾的友人。他的逝世事，无论是对日本、台湾乃至对全球民主社会而言，都是一大损失。我国政府感谢安倍医生为提升台日友好关系所做的努力与贡献，并于二十六号应邀派出代表团前往东京参加国葬，表达我国政府与人民的诚挚悼念与追思之意。日媒报道，我国代表团将以台湾称为上台献花仪式。周学又回应指出，国葬的上台献花仪节是由日本政府规划决定。我方尊重并相信主办单位会有事实妥当适切的安排。他说：“至于中国会不会抗议的问题，我想中国大陆应该没有理由对台日间的基本人情义理做出任何的抗议。”我方由台日关系协会会,会长苏家权、前立法院长王金平、驻日代表谢长廷出席国葬。周学友指出，他们常年与安倍有深厚交情，互动密切，在日本更有丰沛人脉，是十分适当的人选，并可充分彰显台日常年坚定友谊与深厚情感。至于日本民众对安倍国葬的正反意见，周学友表示，此事属日本内政，我方没有评论。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。自由时报主办的第一届全球台商经贸论坛今天在高雄举行。副总统赖清德出席论坛致辞时，特别以英语感谢到访的美国前国务卿蓬佩奥对台湾的支持。另外，赖清德也邀请台商共同完成两项目标，包括携手民主阵营共同打造一条新的安全的、值得信赖的全球产业链，以及共同参与应对气候的变迁，达到近邻转型的目标。记者欧阳梦平的报道。
4: 副总统赖清德与来访的美国前国务卿蓬佩奥共同出席在高雄举办的第一届全球台商经贸论坛。赖清德在致辞时，首先以英语欢迎蓬佩奥，并感谢蓬佩奥在担任国务卿期间强化台美关系，包括推动对台军售、强化对台湾的安全承诺，以及取消官方交流限制。对于台商，赖清德表示，他出席这场论坛，除了要感谢台商对于台湾经济发展的贡献外，也要邀请台商共同完。成两项更远大的目标，在新时代中掌握新的情势，展现自信。首先就是携手民主阵营，共同打造一条新的安全、值得信赖的全球产业链。赖清德说明，受到美中贸易战、COVID-19 疫情以及俄乌战争、地缘政治变化的影响，全球产业链已经重组，制造业也加速推动在地布局，生产基地大迁移已经是未来的趋势。他并指出，由于中国的风控清零、政治。维稳以及地方财政困难已经影响其经济成长率。根据工业总会最近发布的调查，百分之六十的台商企业已经或准备采取行动，在中国以外开辟备援的生产基地，甚至有一成台商决定完全撤离。当全球需要一条新的、安全的、值得信赖的供应链时，台湾一定要参与其中。他说：“中国的经贸的困境，未来恐怕是一个常态。”中国
3: 的处境会越来越困难，中国即将变成一只巨大的灰犀牛，我们大家不可以不留意啊！那当然，我们的呃因应之道啊，就是趋吉避凶之道，就是要携手民主阵营，共同打造一条全球的安全的、值得信赖的产业链。
4: 赖清德表示，台湾政府提出欢迎台商回台投资专案，并协助台湾的企业家在其他国家经营备援的生产基地，目的是希望经由经贸增进彼此的关系。截至九月二十七号，回台投资金额已经达新台币一点七九兆，并创造十三万个工作机会。赖清德邀请台商完成的第二个目标，则是共同参与因应气候变迁，达成净零转型目标。他指出，台湾政府已经。提出净零转型的路径，并在二零三零年前投资新台币九千亿，希望能带动法人、企业及团体共同达成净零的目标，迈向有序、公平及包容的社会。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。应邀来台的蓬佩奥出席论坛时发表专题演讲，他以自由做主轴，从政治跟经济层面阐述他对台湾和台美关系的看法。在政治层面。蓬佩奥重申，台湾不需要宣布独立，因为已经是个独立国家。至于经贸部分，蓬佩奥高度肯定台湾的自由环境跟政府治理，强调台美只要紧密合作，就可以获致最佳的利益。蓬佩奥下午到高雄的博尔特去参访，并且和在地企业座谈。负责接待的民进党立委赵天林表示。蓬佩奥特别表示，希望能够看到高雄的城市样貌及真正的台湾，感受台湾的热度，所以特别安排此行。许多民众都夹道报以掌声，表达欢迎和感谢。财经消息：国发会今天公布八月景气灯号，综合判断分数为23分，比上个月再减少一分。以灯号来看，连续六个月亮出了景气稳定的绿灯。不过，景气领先指标已经连续十个月下跌。同时，指标则达到七个月下跌。国发会也释警，景气扩张已经放缓，必须要密切关注后续的变化。展望未来，国发会指出，虽然全球的经济成长动能放缓，但是受惠于消费性电子新品的接续上市，而且新兴科技应用跟数位转型的需求续强，有助于维系出口的动能。在内需方面，由于边境逐步解封，国内消费生活迈向常轨，消费动能将会稳定回升。只是全球的通膨压力持续，主要国家紧缩货币政策、俄乌战争焦灼等等因素，恐怕加深全球经济下行的风险，仍然必须要审慎的关注后续发展，并且妥为因应。台北股市今天在今年以来呢，在国际利空的笼罩下，不仅价跌，量也呈现缩小。根据监管会的统计，台股今年至今9月26号每天的平均成交量和去年比较，减幅达到 34.77% 在国际主要股市中仅优于韩国股市的 38.49% 对此，监管会表示，主要是比较机器的问题。台币股市26号跌到了今年的新低之后，今天呈现小幅的反弹。中场加权指数上涨48点，以13826点作收。不过，成交量萎缩到新台币1800多亿。受到国际股市大跌的牵动，台股近日也持续的走弱。外界关注国安基金是否会再度出手护盘。行政院长苏贞昌今年表示，因为疫情和战争的影响，全世界的经济都受到波动。但是台湾的整体经济基本面是良好，各种的冲击，政府都会严密的注意，相对应应。另外，关切义务意延长议题何时会定案？国防部长邱国正今天表示，义务意延期姿势体大，国防部慎重考量，目前有一点眉目，希望今年年底之前会有结论。邱国正也强调，公告的时间完全没有考量选举的问题，一切一步一步的按照阶段进行中。记者刘玉秋的报道。
5: 国民党立委李德维二十七号在立法院市政总执行时关切义务役期延长议题，询问义务议是否会延长为一年，待二零二四总统大选后才会正式上路。国防部长邱国正表示，义务役期延长此事体大，尤其攸关年轻人的权益，所以国防部很慎重的考量，目前已经有点眉目。邱国正也进一步表示，由于此事涉及跨部会，不仅牵涉军方训场。训员、训格能否接纳？各部会之间也有相关的问题需要进一步协调。至今一切进展顺利，一定会实行公告
3: 。那你有没有？你有没有预计什么时候会有结论？呃，我们想晓得，在这个今年年底之前，因为公告要一年才能执行。是，假如公告有一年又跨过了，在这个元旦以后了，那就要再跨一年。是，所以我们期望在今年年底之前呢、啊。
5: 李德维则追问。公告的时间是否为年底九合一选举完后再说？邱国正表示。公告的时间点完全没考量到选举的问题。国防部邀请许多专家学者，也请教很多年轻人的建议，都是一步一步按照阶段在进行中。行政院长苏贞昌也表示，义务役期涉及整体国家防卫力量，也涉及人民当兵义务与权益等，役期是否延长、延长多久，相关员额与训练场所各方面都姿势体大，必须要严密盘整，目前还在整理中。一旦定案，也要有预告期，不会偷偷摸摸的做。李德伟也询问未来是否会思考恢复大专学生寒暑假军训上他自己就是上成的，但这涉及到方方面,面所以还要整体盘点。央广记者刘秋采访报道
1: 。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜今天刊出的媒体专访中表示。边境解封之后，下一步将优先处理确诊者同住家人的隔离措施。希望居家隔离跟入境检疫规范一致化，都是零加七。指挥中心发言人庄人祥也表示，指挥中心一直在讨论确诊者同住家人隔离一律改为零加七，会与入境零加七的方案脱钩处理。另外，王必胜在访问中也表示，最快十一月会检讨口罩禁令，也拟分阶段放宽。王必胜今天下午再进一步说明，会等到疫情达社区低度流行时才松绑口罩政策。国内今天新增四万五千六百零八例 COVID-19 本土个案，比前一天增加，也比上周的同日增加约一千一百例，增幅为百分之二点五。确诊数连两天都高于上周的同期，疫情仍处在高原期。以上就是台湾方面的讯息，谢谢您的收听。